Cogito ergo sum is Latin. I do think, therefore I am. And I love that expression. And our thoughts is what rules our life. I, Eleanor Isadoros Eklöv, the oak leaf from Sweden, are going to invite guests from all over the world to a small chat. We are going to share our thoughts about everything between the earth and sky. As ordinary life, life-changing stories, the spiritual sphere, and natural spirit, a free way of living in connection with our heart. I end each podcast with a short drum meditation based on the energies after each chat. Ja, jag är född i en fjord i Lika utanför Narvik. Det heter Grattangen. Och där är jag uppväxt och där bodde jag med mina första 15 år. Jag är född av samiska föräldrar. Men jag växte upp i ett väldigt förnorskat ska vi säga, samhälle. Där. Så jag missade mitt morsmål. Det har jag gjort och det är min stora sorg. Mm. Men eller så följer jag mig och jag som sa med att egentligen ta tillbaka min samiska identitet. För man skulle ju vara norsk och ja, så som var det ju. Anläggningsingenjör, det gjorde jag på Stockholms tekniska institut. Och på den tiden så praktiserade jag i, i Skanska. Och jag fick senare anställning hos dem och så efter det så flyttade jag till Norge och blev med i, i Norsk Vattenfall där jag var med på en kraftanläggning och där slutade jag 77 och 78 och så hoppade jag av och kom på andra sidan och protesterade mot vannkraftutbyggningen i allt älven. Just det, nu kommer vi till någonting som jag tycker är jätteintressant. För du blev, om jag förstår det rätt, så blev du ledare för en hungerstrejk. Jag blev en av ledarna för en hungerstrejk i, i Oslo då, som varade en hel månad. Och det är, det är speciellt, för det är ju i 40 år sedan. Ja. Så, hur kändes det? Hur var det att, ja, som du sa, det är ju sedan det hände. Det var det. Det var ju en stor omvättning i mitt liv då och liksom gå från något etablerat. Och jag hade ju succé som, som ingenjör då. Men jag såg efter vart att eh, slik som industrisamhället då exploaterar marker och, och samiska områden så kommer det inte att hålla på sikt. Och då kom jag in på en ekologisk ekonomi. Och, och, och det var ju också bakgrunden för att jag kände att jag måste göra någonting för mitt för mina samiska rötter. Och, och det var en, 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 en kärsla samtidigt med att och liksom komma hem och göra någonting som var äkta. Ja, jag förstår att det måste ha varit rätt coolt, om jag får säga så. Ja. Att ha möjligheten till att göra det. Eh, 
Sen får vi gå in på nästa del här. Jag tror att du är den enda jag har mött här i Norden som har växt upp med en bakgrund av schamanism. Ja, det stämmer det. Så långt vi kan gå tillbaka i vår släkt då, och den, den släkten är ju känd som Partaboli-släkten då. För våra rötter är ju Tjokkarkärvi, eller vinterbete var vid Tjokkarkärvi och sommarbete var ute vid havet, ute i Grattangen och där. Så det är ju mina rötter då. Och, och där har det varit Noajder så långt vi kan vara tillbaka så vi kan känna historien då. Ja, så igen ska vi se en del av det då. Och jag har fått den överleveringen från min, först och främst från min far då, men hans mor då, min, min bestemor då, var väldigt klevariant och, och, och hade starka helbredande ämnen speciellt på dyr. Och det berättas en gång när min far, hon, hon dog ju väldigt tidigt, att hon en gång fick... En på kvällen så packade hon väskan där och så sa att hon skulle iväg där. Det fanns inte telefon på den tiden. Och på morgonen så kom det folk från andra sidan fjorden. Och de hade behov för en ko som hade problem med det. Och vi tog min bestemor med som heter Maria. Och hon kom dit och la en plädd över, över kon och var en ört utter. Och kon blev frisk. Så hon var väldigt duktig med djur. Och min far han, han övertog ju den nämnda, inte så mycket djur men hjälpte många människor och löste upp i må- många problem som folk hade. Ja just det. Sen övertog du det 92. Ja alltså det var ju på 70-talet att han, han injicerade mig i den traditionen och jag brukade den ju utan att liksom prefranta men det var 92. 92 jag började som professionell och professionellt arbeta med med dealing och shamanism. Senare kom jag in också på ny shamanism. Det kom bli in lite senare då. Okay. Så jag har på en måte vävt in det här i många olika traditioner och, och, och på en måte modernisert en väg som jag kallar för shamanvägen. Och hur är den att gå? Ja, det, den kan man ju gå på, den har man ju gått på kurser. Jag hade en serie på kurser på fem och någon har gått upp till tio kurser då. Där jag börjar med självutveckling och så också då införing i, i ritualer, ceremonier med shamanister, bygga upp sitt eget medicinhjul. Och, och så har jag då också lärt disse bönderna som jag fick överleveras från min far som är hemliga bönder egentligen som, som man, man inte skulle dela egentligen med folk som var äldre än sig. Nej, jag är äldre än sig och, och folk som inte var värdiga men uh, jag har nog delat disse bönderna. Jag har öppnat den tradition, den samiska läsertradition. Så det är lite av den vägen då. Ja. Uh, idag har du också skapat en organisation, en stor organisation, Arktisk Schamancirkel. Ja, det stämmer det. Ja. Jag är ju en av initiativtagarna till den, den här cirkeln. Det började på det sättet att det var en, det var en faktiskt en samisk, shamanistisk festival som var i Lavangen i 
Trumps då, som en shaman som heter Ronald Wernmo, som förresten är släkt med mig, en yngre släkting, hade skapat. Då. Och på den traditionen så var det samla shamaner praktiskt från hela världen, och speciellt från Skandinavien, från Ryssland, men också från andra städer. Då. Och, och där, där möttes vi och Hattervärt så kom vi fram till att vi skulle skapa ett, ett uh, shamanistiskt råd. Och det rådet blev skapat där. Men så vokste vi ut av den, uh, den festivalen då, och skapade vårt eget artig shamancirkel. Och där är ju det rådet nu och, och vi har en styrelse i Norge. Och vi har medlemmar över hela, ja, i alla, alla tre nordiska länder. Ja. Många medlemmar är det nu? Den har ju blivit rätt stor. Ja, det är ju en, på Facebook så är det väl över tusen som är med där, men så många medlemmar är det väl inte, kanske under, under hundra någonstans. Så, så den, men, men den är ju väldigt aktiv och vi har nettopp um, um, kommenterat det här med den kursaman som uh, var med och erobra, eller som, som uh, inspirerat av Trump gick i, på parlamentet i USA. Då. Och vi kritiserar bruken av begreppet shaman i norsk media. Och detta fick väldigt stor uppmärksamhet. Det har varit i ja, 28 ganska stora tidningar. Och, och vi har fått väldigt god respons på det. Ja. Och stora uppslag. Ja. Jag tycker det är bra. Jag, jag är lite av den där gamla stammen. En shaman för mig är en person som har blivit utsedd egentligen från det de föds till att bli en shaman och de har ju de har ju faktiskt en rätt tuff väg att gå. Ja, det är ju riktigt. Det, det finns ju många olika vägar. Nu har jag gett detta genom mina gener så att säga. Men det, det finns ju folk som har blivit på en måte utsatt för olika stora utfordringar där och så att säga utpekat av naturen eller att man skulle ta, ta den noidig kraften i bruk. Ja, just det. Nu, nu utgår jag från ja. den nordamerikanska eh, indianska historien eftersom det är den som jag faktiskt vet mest om. Jag har, ja, riktigt, jag har, riktigt, ja. jag har, jag har mött fler eh, människor på den sidan som, som är i det här och, och det funkar ju lite på ett annat sätt. För, för mig är ord viktiga. Ord betyder någonting. Det är viktigt att behålla en grund i det. Jag upplever att det finns väldigt många som använder sig av ordet på ett felaktigt sätt. Uh, vilket är lite tråkigt för att det, det är viktigt för människor att veta vad och vem det är man har framför sig när man ber om hjälp. Så jag tycker att det är bra att ni tar upp det där. Eh, när skapades egentligen Arktisk Hamancirkel? Eh, det skapades i 2018. Eh, kom vi samman på ett, på ett möte i Oslo. Det var faktiskt i samband med att jag har fyllt 25 år. Då. Det var en okay. första år. Då. I samband med det så var det många människor som var, som var samlade. Så då blev det, det, det skapat. Då. Och hur ser det ut i fortsättningen tror du? Ut... <laughs> Ja, det blir ju spännande att se. Vi har ju nettopp eh, utvidat rådet. Då. Så i rådet sitter ju Nadia från för Ryssland och det sitter eh, Francis eh, Joy. För han, han är egentligen en engelsman men han är forskare och har studerat samisk eh, 
samiska naturligen han han är i Finland och så är det Elena Röse som äger den Mahuru shaman som bor i Sverige och så är det Zombie Zombie som är en känd jojkare och shaman som bor i Tromsø och så är det mig då som är från Norge men som bor i i lika vid Oslo Och så Hegedalen som eh, bor i Hattendal som är koordinator och ja, en, en viktig initiativtagare här. Ja. Och vad kommer det att ske i fortsättningen? Ja, det, det blir väldigt spännande. Det, det, vi, vi prövar väl och vårt arbete har gått väldigt mycket på att lyfta fram detta behälliga fjäll. Och där har vi Kärringtinn som ligger nära Hattendal som har varit av kraftutbyggning. Och där har vi gjort, vi har varit där och gjort ceremonier på det fjället där. Och vi har också då klagat på till myndigheter där. Och det ser ut som den där kraftutbyggningen förlöpig är stoppad. Man vet ju om den stoppar för evigt där. Så där har vårt uh, arbete först fram. Vi har också varit med och i Oslo och demonstrerat mot, eller haft appeller och trumma mot vindkraftutbyggning. Så vi har gjort en räcke ting där. Det var bland annat en stor ceremoni vi gjorde för att Oslo skulle bli en grön by. Och den, den var grön by, men vi, vi fick till och med ordföraren i Oslo eh, till att vara med på ceremonien. Så, så vi har gjort många sådana där ting där. Och hur ser det ut för dig? Kommer du fortsätta ha kurser för människor som ska ut, som utvecklas? För just nu är vi ju en tid som är väldigt svår för många. Jag har en, utifrån min tänkning så tänker jag i, 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 ska vi säga, i cirklar. Och mina cirklar den går på 13 år. Då. Så jag går nu i, in i det i, och, och närmar mig 78 år. Och då är det förvandling. För jag ser den cirkeln där från, från allt delt i, i, i fyra. Då. I, i, det första med en slags innovation, det andra med en slags organisering, det tredje med en slags handling och det fjärde med en slags förvandling. Då. Så jag är faktiskt i en stark, väldigt stark förvandling. Och så kom ju den här, jag hade sagt att när jag blir 78 så ska jag i alla fall lägga om kursen i mina. Och, och, och så kom ju nog coronan och så gör det sig faktiskt själv. Men så det blir på en annan måte än att tänka. Så, så jag får väl tror jag kommer att skapa nya kurser. Men, men den serien som jag har byggt, Shavandegen, den har jag... Jag håller på med den sista kursen då, som skulle ha varit färdig, men på grund av corona så har vi ett kurs igen. Och vi har flyttat över på, på, på Zoom på nätet. Ja, just det. Ja, det, det är... Men det är viktigt, ja. Ja, det är viktigt. Och det är... Det är både för- och nackdelar med corona måste jag ju säga. Och också med den digitala världen är det också för- och nackdelar. Det är ju lite skrämmande att vi inte får träffa varandra. Att de splittrar oss på det här viset som de gör. Men det är ju bra då att vi har de här medlen. Att vi kan använda Zoom så vi kan fortsätta göra våra jobb i alla fall det vi behöver. Och det är ju samma sak med podcasten som jag gör nu. Det är ju... Jag kan ju göra den tack vare att det är digitalt. Annars hade jag inte kunnat göra den. Så. Du sa en viktig att du, sak, ja. Du sa att du är i förvandling. Och det är intressant för att det är som att hela världen är i en förvandling. Så du, 
är liksom i den cirkeln och så är du i din egen förvandlingscirkel. <laughs> det är faktiskt helt rätt det. Ja. Men det är ju det att jag också tar upp igen en tråd som jag arbetar mycket med på, på 80-talet. Och det är faktiskt en, en cirkulär ekologisk ekonomi. Jag är faktiskt en, en av pionjärerna i den nordiska ekokommunprojektet och jag skapar de norska ekokommunerna. Och det var ju en success. Så jag jobbar väldigt mycket i Sverige i och med att jag var utbildad i Sverige och hade goda kontakter där så jobbar jag med ett projekt i, i Dalarna i en kommun som heter Smedjebacken. Okay. Det var ett, 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 ett litet ställe som heter Marisbo. Och i faktiskt i 1990 eller 89 så blev det rikskänt Marisbo för att man tänkte man gjorde ett bytesystem där man skulle bygga en bro och det var, det var min idé det. Så, så det projektet blev faktiskt rikskänt i Sverige då. Och den tanken där på hur man på en måte kan, kan leva i ett lokalt samhälle och hur man kan, kan byta med ting med varandra och tjänster med hjälp av datasystem och, och, och en, en lokal ekologisk ekonomi, det är ett, något som jag tror kommer tillbaka nu. Att tiden är, ligger till rätta för det då. Så, så jag tror den i coronan är ett hint om att hallå, vi må, vi må börja komma närmare moder jord, vi må komma närmare det lokalsamhälle vi bor i. Och, och, så är ju detta med att um, den maten vi spiser, den har ju så mycket tillsättningsstoffar. Och ju mer den är bearbetad så ju, ju, ju mer, ska vi säga, förrenat, eller ju, ju mer är kvaliteten sänka. Och, och det är också ett argument för att vi ska, vi ska leva lite närmare moder jorda. Och ta hand jag tror om det, det som... ekonomiska... Ja, ja. Ta hand mer om det som vi har än vad vi gör idag. Och jag håller fullkomligt med dig i det. Uh, och jag har tänkt i de här tankarna själv att vi behöver använda oss av andra sätt att komma runt på. För att på något sätt så är det ju som att allting kraschar nu. Och vi vet ju inte hur det ser ut, kommer att se ut. Jag menar, jag pratade med någon igår. Och hennes man, de är härifrån Sverige, men hennes man jobbar i Norge. Mm. Tills idag tror jag. För sen, han kommer hem till Sverige idag, men sen imorgon får han inte åka tillbaks. Heller sen får han inte åka tillbaks till Norge på ett tag. På grund av att de stänger Nej, det... gränsen nu. Det, det stämmer det då. Så, så coronan här i... Ger det ju enorma utmaningar men också kämpemöjligheter. Ja, ja. Jag ser det här som en, som en stor möjlighet för oss att tänka om det. Jag tror att andlighet ska vi se, handlar väldigt mycket om att integrera oss med den utveckling som är där. Och, och också att vi, vi som har gått den här vägen kan vara inspiratorer för många ute i samhället som följer en väldigt stor tryck nu och som inte förstår någonting och som bara vill tillbaka till det gamla. Det, det är det man snackar om i norsk media att den här vaccinen, den kommer, ja så kommer vi tillbaka till det gamla livet. Men det tror jag inte. Jag tror redan vi är inne i ett nytt samhälle. Det kan ju slå både bägge vägar, det kan slå mot, mot det som är värre men det kan ju också bli som det, att det blir bättre på sikt. Ja, jag tror också det. Det är bara det den här övergången och sen är det... Jag tror att det blir svårt för många när de tappar sin ekonomi helt klart. Och då händer det ju det att när man gör det så börjar man gå in i sig själv på ett annat sätt. Och det är väl då man växer upp till att se att vi behöver leva på ett annat sätt. Så att 
Och då, då, då är det ju bra när det finns sådana som dig och mig som lever på helt annorlunda sätt, gör helt annorlunda saker, har ett helt annat tänk överhuvudtaget. Så det är absolut. Så den här nya kursen, när kommer du igång med den då? Ja, det kommer nog igång i uppe av våren här. Så kommer jag ut på nätet med det nya kurset. Det gör jag. Och där kan ju, jag hoppas att många blir intresserade av det. Alltså jag har ju nu en, en ganska lång viden om det här då. Genom ett långt liv då. Så, så jag hoppas att yngre kräfter brukar tillfälle med att skaffa sig den viden. För det så är det ju att förr och senare ska man ju bort och förr och senare så, så orskar man inte virke mer idag. Men jag har ju goda gener. Min, min mor hon är 102 år. En speciell kvinna som blir med i en, som är med i en film som en, som en holländsk regissör har skapat. Alltså, men den har blivit stoppat på grund av corona. Men den kommer till, den kommer till Norden, den, den filmen där. Vad spännande. Hon är aktiv 102-åring så jag hoppas, vi hoppas bara att hon ska få leva och få se den tiden där. Och det tror jag hon gör. Hon, hon är ganska spräck. Ja. Hon har nu flyttat på som övergångsbolig där. Men helt till, i, helt till i höst så har hon bott ensam hemma och hade hund och har dyrkat sina potatis, sina grönsaker och, och, och klart sig själv med, med sina självföljliga, sina... sina bättre av er tillit och sin, sin bror, då, eller bror min som har varit i närhet med henne. Det är helt underbart att höra tycker jag och jag kan tänka mig att hon är en sån person som bara gör, hon sätter sig inte ner och funderar över vad som behöver göras utan hon följer livets gång. Jag bara älskar det. Vad heter filmen? Ja. Jag ska sända länken till dig. Ja men gör det. För, så, för så kommer det. Att se, för att jag, jag, minns, jag minns inte vad, vad titeln var på den. Ja. Det finns en trailer på den redan där hon är med. Ja. Okej. Okay. Uh, för då kan jag lägga ut den på hemsidan också kanske när jag lägger ut information om dig. Ja, det får jag göra det? Det får du lov till att göra. Ja, uh, helt underbart. Okej, okay, alltså... Det är ju spännande hela det här. Men jag tänkte där när du fick så att säga ta över den här uh, uråldriga schamanvägen att gå. Kommer du ihåg hur det kändes när det blev så? Där 92? Alltså egentligen så kan jag inte se att det är en, en punkt som, är, som märkes ut. För det är något som har varit med mig hela livet. Så den stora händelsen var ju när jag fick överleveringar från min far. Just det, var det. Jag brukar bruk, det här och jag har jag, och jag känt att det verkar. Och som alla, alla som börjar så är det alltid som det är akkurat som det är nybörjarflax att, att det viskar varje gång. Då. Men eftersom jag är professionell hydrochaman och jag har hjälpt flera tiotusener människor i Norge. Och, och så har jag uppdagat att jag självklart inte kan hjälpa alla. Men, men det har skett väldigt fina ting då, som jag är väldigt glad för. Och jag får stadig godhet tillbakemelding men alla kan jag inte hjälpa. Men, min roll, min roll har ju också varit att jag har varit en kollektiv uh, shaman. Jag, har, jag är känd för att stoppa en storm i, i Nordnorge i 1997. Och jag har uh, också varit med och 
laga god energi på på Gardermoen, den nya flygplatsen för Oslo tror jag 98 när det blev öppna. Så jag känner för såna ting också men det är ju det att det var inte jag som gjorde det utan det var tillfälle. Jag liksom blev guida in i en sån situation och fick universets var, var på en måte konkurrent med universet att att det bara skedde. Så jag vill inte ta till mitt ego men men det säger mig om hur stor, stor den kraften är som, som vi alla människor har tillgång till. Men vi måste öppna för den. Vi måste ska vi säga, ta bort den delen av vårt ego som hindrar. Och så, så vi är i kontakt med den inre shamanska kraften som alla människor har. Och har möjligheten till att utveckla. Ja, mer Men, eller mindre. Långt in, ja, mer eller mindre. Och det är långt emellan de som kan kalla sig shaman. Det är i alla fall min tanke. Ja. Oh, ja tänker likadant som dig och det jag tänker det är ju att vi är väl egentligen redskap för att hjälpa till att knyta ihop och förändra saker som eller energier som händer här och det, det är ju en fantastisk gåva att ha. Jag förstår precis vad du menar. Så. Ja. Där är vi på, på linje, på samma linje ja och... Det är, vi, vi är många egentligen, va? Selv om inte det syns i det, det officiella rummet så kanske vi inte syns. Vi kanske syns mer i Norge än, än i Sverige, da, men det finns där. Ja. Och jag tror jag har den rötten i hos, hos mitt urfolk, det samiska. Och det, men det finns i många olika, ska vi se. Vi ser att det finns norrön shamanism som vuxer och det finns keltisk, det finns finsk, kallava, det finns i, i bondesamhället i Sverige. Och det finns överallt den här tanken och den här viden som vuxer fram. Och sen har vi sådana som mig som inte är någonting utav det som du har räknat ut men jag har fått en fantastisk gåva som jag använder mig av. Och eh, det är en bit som jag jobbar på att plocka fram att det finns ju människor som får den här gåvan. Och vi har så som du säger var otroligt mycket kunskap inom oss som vi kan egentligen plocka fram. Det tar lite tid. Det, stämmer det. Ja. det tar lite det, tid, men det går. Det, det är ju helt viktigt det. Alltså, som jag sa, att det, det är ju individen som är bärröden. Alltså kulturen må inte vara ett hinder. Alltså, vi, vi, vi respekterar varandra olika vilken kultur vi än kommer från och vad vi bär fram. Då. Men allt... Må ju i, i, i grund och botten by, by, bygga på att man vill en, 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 en kärleksfull anda i det här. Att man vill det som är sanhet. Och att man inte vill våld eller att man vill härska över andra människor. De principen må man ju vara klar över. Absolut, jag håller fullkomligt med. Och det var faktiskt en person som frågade mig en gång om jag hjälpte andra människor för att bygga på mitt ego. Och då var jag tvungen att tänka efter en stund för jag förstod inte först vad personen menade. Men så kom jag på det att om jag hjälper en människa och det händer någonting i den människan, då är jag klar där. Om jag använder mig av mitt ego, då vill jag fortsätta att, då, då försöker jag binda fast den där personen vid mig, hålla kvar den vid mig och för att tjäna någonting på det. Och där tänkte jag det att det var faktiskt en rätt intressant fråga. Först blev jag så här, vad, vad fan menar hon? Men sen när jag hade tänkt oss dem så tänkte jag att det var faktiskt rätt bra. För där kunde jag se det. Hjälper jag någon så släpper jag den personen sen. För sen får den klara sig själv. Liksom. Om den inte kommer igen och vill ha hjälp. 
Men, men det, det var rätt intressant att det uppdagades för att jag har märkt att det finns, tyvärr, så finns det ju väldigt många människor som använder sig av sin kunskap eller teknik för att hålla kvar människor och också tjäna väldigt mycket pengar. Och där blir det ju det, det. Det har du helt rätt i och tack för du, 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 det lite flott perspektivet du lägger fram. Men det är ju ändå slik att vi lever i en slags marknadsekonomi, en slags mammonistisk system. Där ska vi då liksom, vi måste marknadsföra oss för att för visa här är jag och så för att jag ska få leva på detta så måste jag ta pengar. Och så, så är det en, en stor risiko, det är en fa- fallgruva för oss allihopa. Absolut. Vad är balansen? Mellan att ge en vi och få tillbaka och, och medhålla fast och, och, och profitera. Det är, en, det är en väldigt svår balans och det är lätt att gå fel i det. Och, men jag tror att man får en ny erkännelse av ekonomi, som, som jag tänker, ekologisk ekonomi, där det gäller att tjäna varandra, så, så tror jag det där kommer att, att falla bort. Men det är en, en, en medvetenhetsutveckling hos oss människor. Ja. Ja, för, för energier måste ju, energier går ju också i cirklar, de måste hela tiden bytas. Så jag menade inte att inte vi ska ta betalt för våra jobb, för det ska vi göra, det behöver vi göra för att det ska bli en bra grund. Jag tänkte på de här som är profiterar och jag vill gärna ta upp det för att jag tror att det är väldigt viktigt att människor vet hur vissa andra människor tänker som är i det här. Att vi, jag tar inte mer än vad jag behöver. Ö, överhuvudtaget så. Eh, men, okej, okay, vet du, tiden rusar iväg. Ja. Och jag tänkte höra, har du någon speciell tanke eller något speciellt budskap du vill ge till människorna som lyssnar på oss innan vi avslutar vårt faktiskt fantastiska samtal? Ja, det kom ju väldigt knappt på då. Men jag tror det må vara att tro på det själv och tro på dina innersta tankar och pröva att klara och skrälla bort det som kulturen och alla människor har på något förtalt dig. Pröva, pröva att vara i din egen kärna. Jag tror det må vara det. Det var ett bra budskap. Som jag tror behövs. För jag tror det är många som inte tror så att de kan. Jag vill tacka dig så jättemycket Erik för att du var med. Jag tycker det har varit en väldigt intressant stund. Du har gjort otroligt mycket intressanta saker. Och vem vet, vi kanske kommer att mötas i en annan podcast i framtiden. Man vet ju inte vad som händer. Så. Vi vet inte. Men det har varit... Goda spörsmål och väldigt gott att vara med här. Jag hoppas att du får stor spridning på din podcast. Jag hoppas det också för jag tror människor behöver människor som dig och de andra. Jag har ju fantastiska gäster i mina podcaster. Faktiskt jag är så tacksam för alla som ställer upp. Och jag är tacksam för att du ställde upp idag också. Ja, tusen tack. And thank you all beautiful souls that have been listening to us. And I always put out the connection information and information about the guests that I have in my podcast on my website www.theoakleaf.se and I hope that you will enjoy the drumming that is coming after when I have stopped talking. With that I wish you all a beautiful evening.